0: Hola a todos. En el Café con Espiritismo de hoy es Tarcio Rodríguez que nos trae una reflexión que trata sobre el libro Pan Nuestro, capítulo 178, titulado Combate Interior, psicografía de Francisco Cándido Xavier, por el espíritu Emmanuel, que nos dice así. En plena juventud, Pablo luchó contra las circunstancias para consolidar su posición y para imponerse en el futuro de su raza. Luchó por superar la inteligencia de muchos jóvenes, que fueron sus contemporáneos, dejando atrás a colegas y compañeros. Discutió con los doctores de la ley y los venció. Se entregó a la conquista de una situación material envidiable y la consiguió. Combatió para destacarse a los demás en el, de, en el más alto tribunal de Jerusalén y se sobrepuso a los viejos orientadores del pueblo escogido. Resolvió por perseguir a aquellos que consideraba, consideraba enemigos del orden establecido y aumentó el número de sus adversarios en todas partes. Hirió, atormentó, complicó las situaciones de amigos respetables, sentenció a personas inocentes para pasar por dolorosas inquietudes, se peleó con pecadores y santos con justos e injustos. Sin embargo, llegó el momento en el que el Señor convocó a su espíritu a otro género de batalla, la lucha consigo mismo. Al llegar esta, ahora Pablo de Tarso calla y escucha. La espada se rompe en sus manos para siempre. No tiene armas para atacar, sino brazos para ayudar y servir. Al modificarse, camina en sentido contrario. En vez de humillar a los demás, dobla su propio cuello. Sufre y se perfecciona en silencio, con la misma disposición de trabajo que lo caracterizó en tiempos de ceguera. Es apedreado, azotado, preso e incomprendido muchas veces, pero siempre va al encuentro de la renovación divina. En Manuel siempre recurre a la vida de Pablo para mostrarnos los aspectos más profundos de la verdadera conversión, el verdadero discípulo de la, inmensa, de la intensa lucha que el apóstol emprendió en la búsqueda de su reforma íntima. Y es en uno de estos episodios de lucha sin treguas que recordamos las luchas íntimas de Pablo en Éfeso junto al discípulo amado por Jesús, Juan el Evangelista, con quien se retrata en el capítulo 19 en los Hechos de los Apóstoles y en la segunda parte del libro Pablo y Esteban. La cuestión es que los doctores de la ley intensificaron las persecuciones de los hombres en el camino de Éfeso y de la intensa participación de Pablo en los debates del Sanedrín, y consiguió cambiar el clima de la comunidad alimentando distensiones, instalando asistencia a los desfavorecidos en la iglesia, curando a los enfermos con la imposición de manos y la unión de aquellos servidores en Cristo. Se engrandece de tal manera que solían ocurrir fenómenos de voz directa, llegando a tales efectos que estos acontecían en las, en las plazas públicas de la ciudad, pero ese movimiento perturbaba mucho a los mercaderes de la fe. Los hombres que se ganaban la vida vendiendo estatuas de la diosa Diana, se rebelaron e iniciaron el odio de la población contra quienes creaban desempleo y rompían con las antiguas tradiciones locales. Es entonces cuando uno de los artesanos con el nombre de Demetrio inicia protestas contra las autoridades locales, incluso paga a los alborotadores para que influyan en la población local contra Pablo. En ese intenso movimiento terminan arrestándole y destruyendo la carpa de Aquila y Prisca, dos de sus amigos más queridos de Pablo. El apóstol, sabiendo lo sucedido, expresaba el deseo de encontrarse y manifestarse por la libertad de la pareja amiga. Pero debido al calor de los sucesos y la inminencia de que algo peor sucediese, es obligado a la fuerza por sus compañeros renunciando a la represalia, como nos cuenta Emmanuel en Pablo y Esteban, que dice Al día siguiente, el generoso apóstol de los gentiles, Fue en compañía de Juan, a mirar los restos de la tienda de Aquila. Todo hecho jirones en la vía pública. Pablo reflexionó con un inmenso dolor sobre sus amigos encarcelados y habló con el hijo de Cebedeo, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo «¿Cómo me molesta esto? Aquel Aquila y Prisca han sido compañeros de lucha desde las primeras horas de mi conversión en Jesús. Por ellos debería sufrir todo. Por el, amor, por el amor que les debo, por lo tanto, no creo que sea razonable que sufran por mi culpa. Y respondió Juan con razón. La causa es de Cristo. Y Juan le dice además, si en Cristo se dejaron sangrando heridas tan dolorosas, no tenemos derecho a acompañarlo sin cicatrices. El apóstol de los gentiles llora, está debilitado, abatido por las luchas implacables nos cuenta en el episodio de Éfeso, pero aún quedan muchas luchas por venir y sigue trabajando con espíritu fuerte y voluntad inquebrantable para superarse a sí mismo. Y es así como nos cuenta el en el, un diálogo que tuvo con Juan. Trabajé sin, de sin descanso porque muchos siglos de servicio no pagarían lo que le debo al cristianismo. Y aquí terminamos con las palabras de Manuel en el mensaje temático de este episodio que dice, si aún no has luchado contigo mismo, llegará el día en que serás llamado a ese trabajo. Ora y vigila, prepárate y cultiva en tu corazón la humildad y la paciencia. Recuerda hermano mío, que ni siquiera Pablo, agraciado por la vista personal de Jesús, pudo escapar. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo podcast de Café con Espiritismo.